0: 废物点 心， 在(笑)此倾听。大家 好， 我是高考已经过去了若干年的图图。
1: 大家 好， 我是高考已经过去了若干若干年的小
0: 木。值此高考刚刚结束之 际， 来和各位考生朋友们回忆一下我们曾经的高考的故事。
1: 也算是我们的青葱岁
0: 月，对。哎，先说一说你高三那年，好好学习了吗？哈
1: 哈，
0: 高三那
1: 年，我说实话，其实不太记得了。但是我唯一记得的，不是唯一记得的吧？就是我记得的关于学习的内容。呃，首先呢，高三一年我们没有学任何新课。一直从一直在复习，高三的第一天就开始复习初中的内容，初中地理，一直一直复习到嗯高就是高中地理结束。就是我感觉高三一年就是完全就是在备考状态，复习没有有过什么新课，就是复习做题总结。我还记得当时我的政治特别差，我也忘了是什么，可能是政治学还是经济学，反正特别差。然后。我还那时候还坐第一排，老师低头看我做的卷子，说：“哎呀呀呀，你是不是知道正确答案呀？不然为什么二十个选择题你一个都不对呀、啊？你一定要知道正确答案才能完美的避开吧。<笑>”<笑>所以当时我的感觉就是，其实还是挺绝望的，因为地理真的不太会，政治我觉得我会，但是一道题也做不对，然后其他的历史就还好。嗯、呃，就其他的学科，数学一直都挺好的，而且文科数学嘛比较简单。嗯、呃，语文一直是强项，然后英语就不知道为什么，因为一直到高高一、高二英语特别差，不知道为什么高三英语忽然就好了，所以就是一直在浑浑噩噩中度过的这种就是学习的部分吧，就是有时候。考试不知道为什么就能考得非常好，老师还表扬，真是一个踏实不浮躁的学生。我都不知道那些题，我就真的瞎选的，就是就都做对了。然后下一次就会做的很差，老师就会说你是不是骄傲了？上次考得好，你是不是现在就不想学习了？我真的很想说，老师我很冤，<笑><笑>但是老师就不相信我。总之就是可能那个时候也年年纪小嘛，没有什么具体的学习计划，就是学一下是一下的。反正当时也没有什么，嗯、呃，别人说高考的这种紧迫感呀，你要排名多少啊？大家好像都对排名很紧张，但是我当时就完全没有这种感觉，就是我努力学习了，但是也就这样了，基本上学习是这么一个状态
0: 。哎，你说高考高三那年完全在复习，我们不是哎，哎，难怪我们就是。其实北京有很多学校是那种，就是提前进入复习状态，但我们高中是那种很一般的高中，所以我们高三还在学新课。我记得我高三还学过政治，就是一般来讲，理科生是不是到了高三就不学这些了？但是我们是因为高三要政治会考，所以我高三还在上政治课。诶，是高二还是高三上政治课？我就记得我们当时政治课老师是这样，他每每次上课就开始让大家就是。挨个回答问 题， 然后谁要(笑)回(笑)答不(笑)出 来， 谁就要站起 来， 至少要站五分钟。然后如果轮回来 了， 就是又轮轮到 你， 然后你又答不出 来， 你还要站着。然后我同学就跟我 说， 他说他政治课就从来没有坐着上 过， 好惨。然后我就记得我高高三的时候。我们因为我们是很一般的中学嘛，我们到了高三才开始上晚自习，然后每天就是上完晚自习回家就困得不行，作业也都没有写完就睡着了。哇，这么刻苦呢
1: ？我们当时怎么说呢？虽然就是晚自习其实是到十点，因为我们住校嘛，晚自习是到九点五十我记得，然后但是回宿舍之后我们就开始看漫画，就是呵呵。因为寝室会熄灯，我们就到水房去看漫画。当时有个特别好的朋友，他特别喜欢看漫画，他就借给我他所有的漫画，然后我就一直看，一直看，一直看。哎，最后他就考了一个非常好的学校，但是我就没有。啊，但是当然这个跟他没有，跟他没有关系了。但是我就记得当时，我就是我感觉高三是我收获了我，嗯，当然现在我们跟他也没有什么联系。但是当时觉得真的是非常好的朋友，就是很多。方很多方面都能谈得来，而且他也是那种很松弛，不是说啊我就要学习，就是那种或者啊高考了很紧张这种，而是我们一起养鸭子，然后出去玩、看漫画、上课聊天、下课传啊上课传纸条、下课聊天什么这种。然后他其实学习也挺好的，我当时就特别羡慕他这种总是充满活力，然后每天都很开心。我觉得。怎么说呢？当时就觉得啊，能有他这样的朋友真的非常好。嗯
0: ,嗯哎，我倒也不是刻苦，就是困，也不知道为什么我，高三时候特别困，倒<笑>是也没有怎么好好学习，因为我高考考的也，就是原当时就是为了爱面子，说啊我考的不好，我现在一想，那是因为也没有好好学习，怎么能说自己考的不好？就是一直没有好过。<笑>嗯。哎，你们那个时候是先报志愿还是后报志愿
1: ？我们是后报志愿，但是我们是先估分然后报志愿，然后出分就是其实很不科学， uh, 我觉得
0: 。那我们更不科学我、嗯。我高考的时候，那个时候我们都是先报志愿再高考。
1: 但是我觉得这样其实是其实是比较科学的，不是吗？就像现在你上大学，如果你在欧洲申请一个学校，你也是先申请了一个学校，然后去考试，考过了他就要你啊。但是不一样，在中国你只能申请一个学校，但是在这儿、啊、如果这个学校不要你，你还有时间申请第二个。嗯
0: ，对啊，不就不科学，就是因为很多人他可能什么发挥失常、发挥超常，所以就是很凭运气。我记得我我高考那一年。就是我们有同学，他竟然靠补录上了厦门大学，是不是很很惊讶？哇，对吧？真的超，就是那年厦门大学被爆空了，因为前一年厦门大学招的分很高，然后那年，其实我们听说这个人到底捡了什么大漏？嗯呵呵，嗯。哎，那所以当时就是你是一开始就决定选就是你这个专业吗？嗯、
1: 呃，专业是当时是一开始选的。然后就是说起来选学校选专业，我家人到现在都觉得我好像是在玩儿一样，因为我当时考虑根本没有考虑以后的工作和我大学学的专业是有关系的，所以我当时一直特别喜欢历史，其实我特别喜欢考古，所以当时就是学校完全是根据专业，我只是看了哪个学校有考古系或者历史系我就报了
0: ，嗯嗯，哎，那你也没
1: 去考古系哈。因为我报的志，我报的第一志愿没上，那个报的是考古系。嗯、uh, uh, ，哎，我也第一志愿没有上、嗯。对。嗯，但是我第一志愿没上，其实挺亏的，因为我我是估分有问题，不是我都不是我的问题，是我们省整个省估分的问题，大家都估的分都，我忘了是都高还是都低，就整体偏十几分，但是我估的分是。就是只跟我真实成绩差了两分还是三分，反正就是因为这个，反正就是报学校的时候就是报，算是报空了吧，其实，嗯
0: ，哎，我当时其实我现在一想，我当时选专业就是，只是因为我喜欢就是生物啊化学这些，然后我就是我跟我妈一起嘛。确切说，主要是我妈主导，就是在我能力范围之内找生物系最好的学校，嗯、结果后来也没上成，<笑>所以勉强的说啊，我没有考好。其实真的是自己不够努力，<笑>就是现在这个这一把年纪，回头一看，哎，要是高中的时候好好学习，要是大学的时候好好学习，就不用今天吃这么多苦了。啊，真的吗？你真的会这么想？真的呀，我因为<笑>。怎么说？因为其实我真的很热爱我的专业，虽然我现在就干着完全不相干的工作，但其实我真的很热爱它。我，嗯、呃，我很后悔没有好好学习。嗯
1: ，那你觉得，假如看我们又开始，假如这种没有办法的假如，假如当初你好好学习，考上了一个你理想中的学校，很厉害的专业，就是你现在的专业吧，然后，那你还会改
0: 行吗？肯定不会啊。我这个改行完全就是被迫的嘛，就是因为大学成绩太差，申请不上研究生。<笑>啊，我一直以为你改行是因为你要跟
1: 你心中的白月光做一样的工作，你才改的行
0: 。<笑>我是当时是就是我大学毕业以后，我申请了两年研究生都没有申请上嘛，然后我就想、啊，哎，算了，不能再申了，不能那个什么，就是。嗯，怎么说一直在啃老吧？虽然现在也还在啃老，然后我就说我要找个工作，然后我就想什么赚钱，然后我就想到了我的白月光，我就想这个应该比较赚钱。嗯、哦
1: ，这样，嗯，嗯，但是也算是人生的经历吧。我觉得有的时候我们其实分得很清楚，这个专业这样，那个专业这样，但是对于真的很厉害的人来说，一切都是相通的，所以可能。怎么说？殊途同归。虽然这也不算走了弯路，其实就是不同的生活体验。可能最后你会发现，你还是有机会回到之前的领域，或者你之前的那些知识
0: 还是对你现在的这个领域有帮助。就是，嗯。嗯所以说，各位高考考生朋友们，即使你觉得你高考发挥的不够好，也没有关系吗？<笑><笑>嗯对，对
1: 。对，我觉得在中国。他的压力就是，好像首先高考是唯一的出路，上大学是唯一的出路。但是你大学毕业之后就发现，考研是唯一的出路。然后你等到好不容易毕业了，就发现啊，其实学历的不能说含金量吧，但是至少学历的，就是贬值这种现象还是越来越来越越来越厉害。你就好像不知道你过去的这些年，就是你的投入到底是为了什么。所以说，就是还是说有。嗯，并不是批评大家啊，但是就是我们的思想，就是我上大学是为了以后什么迎娶白富美，走上人生巅峰，或者实现阶层的跨越。但是我觉得，如果你真的好像把希望都放在这个事情上面，以后真的有可能就是心理落差会比较大吧，可能也不是很健康。我觉得，嗯
0: ，是。而且我觉得就是、嗯、在中学的时候，其实。不过也是我们那个时代啊，就是眼界很窄，就是你并没有机会去了解到自己真正喜欢什么。像我当时就是高中的时候就很喜欢生物嘛，然后我就对生物化学特别感兴趣。我就啊，生物有这么多领域啊，最喜欢的生物化学，我觉得啊好酷啊。但是是,是实际上了大学以后，后来我就是嗯转了转了专业，就是转了那个生物化学。我就发现，就是，嗯，怎么说，没有你想象中的那么有意思。就是实验室其实很枯燥的，呃，虽然也有趣，但是很多多数时候人们就是要面临着这个，呃，实验结果做不出来，然后那老师也会有很大的压力。就是这个东西是很碰运气的呀，很多事情不是勤奋努努力能得来的。你就会发现这个东西跟你想象中的完全不一样，而且就是很可能你其实没有那么喜欢这个东西。倒是我这几年，嗯、呃，工作这么多年了，就业余之业余之间，我还是很喜欢读生物相关的书嘛。然后我发现我其实真正感兴趣的是古生物学相关，我觉得哦好有意思、啊。嗯
1: ，
0: 对我我我其实也觉得
1: ，比如说像我们现行制度下。你在那么小的年纪就要选一个说不定就决定你以后命运的一个专业，好像是有点不太公平。你什么都没有见识过，可能你连这个大学或者这个专业的学生你也不认识，你也不知道他们的日常学习生活，包括以后的就业方向大概是什么样的。你可能就已经要去报考这个专业，这个就是确实是有点为难，为难我们的高中生了。而且我当时对我来说，可能还。不是说这个可能以后的这种学习有多么难，多么的就是运气要占多么大的比重，而是说，但是我看那么多专业，我觉得，哎，我都不知道我去学新闻，新闻是什么？我都不知道新闻学要学什么是新闻联播吗？<笑>就是就是就是对这个专业完全一点概念都没有。我能选的只是我学数学吗？我还是学英语？我还是学历史？我还是学生物？就是这种我已经学过的学科，我可能。就是我的想象力都不可能超过超过这个范围，所以我当时就觉得，其实我的，但当然我确实很喜欢历史和考古，但是除此以外，我觉得我没有一个，没有一个对比，我没有没有办法去，比如说去对比什么档案学、博物馆学，虽然也很近，但是其实是不一样的内容，就是我完全都听都没听说过，没有任何经历，没有任何知识，这个。对于我已经要选专业的这么一个高中生来说，这个真的很难。可能很多人当然是通过家人或者是什么你认识的哥哥姐姐学了这个专业，然后以后就业很好，或者他说很喜欢，然后你就觉得挺好。只是一种途径，但是我觉得确实应该给现在高中生提供更多的机会，比如说什么大学的开放日啊，或者是。我我可能现在已经有了，就是这种夏令营或者是什么，就是还就提前给你们一个机会去，不仅去了解，而去体验一下这种生活到底到底是怎么样的，你再去决定。就就就只听别人说，只在网上看信息，我觉得这个完全是不够的
0: 。嗯，还真是。哎，你说的参观大学这个事情、嗯，我就想到前不久去重庆嘛，然后去看了四川美院，你去过吗？没有。哦， 他们学校真的好漂 亮， 而且他们他们学校的那个四川美院的那个展览馆里 面， 就会非常详细的介绍他们学校都有什么专 业， 然后每一个专业上什么课程。把学生这些在课程这个课程里面的优秀作业展示出来，我觉得啊、哦、太棒了，真的，我就一瞬间特别想去考四川美院。我原来在我心目中就觉得<笑>啊，中国最好的校园就是什么清华北大，然后就逛了四川美院的不那个美术馆，看看他们学校，我觉得啊，清华北大算什么？还是艺术院校好
1: <笑>嗯
0: ，对，觉得真的你要就是。
1: 多方面的展示，而且我觉得你也就是不仅仅是要展示一个，就是多么好的，当然好的方面要展示，精彩的方面要展示，但是当然每个专业也有不好的地方，可能就是枯燥，可能就是比如说你学艺术，可能是学很多年之后你，你你你的可能经济能力会比较成问题。像我觉得像这些东西，你确实要跟你未来的学生要。要让他们有一个途径去知道这些(笑)东 西， 不 然， 当然你可能会招到很多心怀梦想的学 生， 但是可能两年之后转专业 了， 三年之后辍学 了， 就是这有什么用 呢？ 就是怎么说 呢？
0: 就是突然就想到结 婚， 不知道 啊？ 我说还(笑)有像图图这 样， 也就是一开始以为自己很喜 欢， 结果不好好学 习， 被迫转行的。
1: 嗯，对，就是怎么说呢？反正我觉得，就是你要真的要全方面的了解了解这个事情，然后你确定，我已经大概知道以后会有这样的困难，但是对我来说，我的热情目前来说是胜胜过这些对对这些困难的一些恐惧的，所以说我还是选了这个专业。我觉得这个是一个怎么说呢？对我来说比较好的一个心理基础吧，至少。
0: 所以说，你也从来没有后悔过选择你这个专业，即使今天不能干与它相关的工作
1: 。嗯，没有，因为当时选的时候，我就我家人就问我，你选这个专业以后你，你能干什么工
0: 作？我说我想干什么就干什么，跟我选什么专业有什么关系、啊？<笑>为什为什么你的发发言总是充满了一种法外狂徒的感觉？<笑>
1: 但是我觉得是这样啊，就是当然有很多，呃，比如说技术技术性的，你当然肯定是要学，比如说如果你不学火箭制造，你就不能以后去制造火箭。但是
0: 比如说，特别是像我我专业啊，不是的你，哎，你这个话还真是、哎。可以吧？不是、啊，我跟你讲讲，你这样说，我来讲讲我妈的高考故事吧。就是我妈，哎、我妈高考之前就是啊，不是应该高考完了，就是他们原来是高考完报报志愿吧。然后他也就是因为那个时候他们是就是刚恢复高考嘛，然后像我姥姥姥爷也不是什么有文化的人，他就想不清楚就去报什么专业，然后就去问他们应该是一个邻居家吧，就是就是大学的老师好像是人就问说，哎，那你想不清楚你报什么专业你喜欢什么呀？我妈说，呃，我喜欢什么大的东西，什么大的就是还想学工科，然后就去后来。哦，对，一下落了一段儿，是一开始有一个就是什么啊、呃，就是某某航天航天大学的老师说啊，你来我们学校什么航天？我妈想啊，我对这航天不感兴趣，然后他就去见见了这个另外一个老师，人家说大的东西，后呃、那个、机械。后来我妈就去学了水利，结果谁能想到大学毕业分配工作，我妈就又进了航天系统，这种很奇妙的缘分，<笑>命运呢？这就是对，就是冥冥之中。而且就是他一开始想象中的，他喜欢的就是大的东西，嗯，但实际上他工作当中接触的是就是，呃，这么大的火箭当中很小的零件，很嗯很精密的
1: 这种，对
0: 对对，就是实实际做的跟你一开始想象的差异都很大，但是。该干也就干了，就像我这一开始还怀揣着什么报国的理想，有没有报不拯救世界、发明新药什么之类的理想，结果现在变成了一个，哎，混子，<笑><笑>是为人类伸张正义的混子、嗯，混子，<笑>混子，哎<笑>，哎，所以所以咱不说这个报志愿了、嗯、那你说说你高考完了那个暑假你都干了啥？高考完的那
1: 个暑假，因为我们那儿离少林寺不太远，所以，然后我的一个同学是是登封的，然后他就说：“我要去学武术，你要不要跟我一起去？”<笑>我说：“好的。<笑>”然后我们两个就在那个少林寺脚下的某个武校找了一个，就是找了一个学校，然后我们就在那儿学了一学了还是练了一个月的武术。然后我住在我同学家里面。然后就是真的还挺难的，因为我的身体已经退化，也不是，就是没有那么柔软嘛。看我旁边的那些同学，师兄们，他们都好软呢、啊，又软又有力气。然后到我的时候啊，这个腿也翘不上去，脑袋也低不下去，就是反正就是各种，就是光掰我的骨头就可能掰了两个星期吧，然后才慢慢的开始。嗯，开始好一点点，对，但是反正最后就练了一个月，然后就就回家了
0: 。嗯，为为什么只练一个月？是因为太僵硬被劝退了
1: ？<笑>哦，没有，不记得不记得为什么了。可能因为我同学就练了一个月，然后我就练了一个月吧。但是我觉得好像是，我也不是那么啊，我一定要学武术，一定要怎么样？就是我同学说啊，我要去干这个，要不要去啊？我觉得啊，去也行，那就去吧，就去了，也不是那种。怎么说很有激情 (笑) ， (笑) 对， 但是我不得不 说， 我们上大学之后的体育 课， 第一个必修就是青年长 拳， 我比我的同学们打的都好。<笑>还是有先见之明，也不是先见之明，就是误打误撞嘛。<笑>老师表扬了我，因为体育从来不是我的强项，但是我刚上大学，老师就表扬了我，我觉得非常的自豪。
0: <笑>我想到那个一个很古老的，<笑>现在年轻人应该都不知道的广告：爱青师出何处？新东方烹饪学校。一老师，小木师出何处？嵩山武术学校啊、哦，不是少林武术学校。<笑><笑>
1: 原、啊、来我们那个学校叫嵩山武术学校，不记得了
0: 啊、嗯。反正哦，还真叫。嗯、真<笑>哎，少少林寺就是跟嵩山到底是不是只是只是很近，还是说就是在嵩山脚下呀？嗯、啊
1: ，少林寺在嵩山上。哦，上哦，在山上。嗯，在山上
0: 。原来如此。那你去旅游了吗？嗯、高高考吧。
1: 嗯，不就是去就在登峰嘛，在登峰去爬嵩山啊，然后反正我去旅游没，好像没去旅游，没有什么钱呀、啊、那个时候，<笑>就在嵩山，不就在嵩山，就在登峰
0: ，好有意思，嗯
1: ，就觉得还挺有意思。就是那
0: 你有没有去打工？<笑>一般一般高考的大家不都这几个吗？打工,打工然后旅游是吧
1: ？嗯，没有没有没有去打工，我觉得因为我家人对我的啊。是怎么说呢？他们的意思是，如果他们看不见我，我想干嘛干嘛；但是如果他们看得见我，他就希望我主要是学习，学习完了就休息，就不要干多余的事情。
0: <笑>你你家里人都是唯、啊、心主义、啊，你们家人都是唯心主义，看不见就没关系。是
1: 不是，这意思就是管不着嘛。比如说，如果我已经上大学了，就那么远，他就管不着我，我能怎么办呢？但是意思是。在他们面前的时候，他们说什么我就要听什么，那管不着，那也没办法。嗯
0: 、啊，所以其实你也是故意报一个很远的大学，是不是
1: ？啊，对，其实刚才这个话题都没有说完，就是我选大学的时候是先选了这个大学一定要有我喜欢的专业，然后我是就是选了祖国边疆的<笑>大学们，选了<笑>当时选了云南的、黑龙江的、甘肃的，<笑>好像也忘了选了福建的没有。好像我不记得了，对，反正就是都是选了祖国边疆的，嗯
0: ，哎<笑>，我报志愿的时候也差不多，哎，当时我的想法就是，如果上不了第一志愿大学的话，就要去什么风景好的地方，然后我记得当时报了什么苏州的、什么昆明的、海南的，<笑>啊，对，我也报了海南的。<笑>哎，但是现实生活当中，你真的遇到从海南大学毕业的人的时候，他们就会觉得有点无聊，就因为那个时候还很早嘛，就是，呃，去海南上大学要坐车，就要坐好远,好远好远好远
1: 好远。嗯，对，就是我同桌呀，我同桌，我们俩当时其实有点，哎，怎么说呢？爱恨情仇没有，就是，对。然后毕业了之后，我们两个一个去了
0: 黑龙江，一个去了海南。然后我们班同学就老笑话我俩。<笑>哎，你有没有尝试坐这种什么黑龙江到海南的火车？这这多爽
1: 啊、哦！我没有，但是我的某一任嗯，呃、这怎么说呢？哎、呃，我的某一个同学，<笑>的大学同学，他在他，当然他在黑龙江上大学，他的弟弟在海南上大学。所以他就是嗯，坐火车去看他，这样
0: ，那还挺有意思的
1: 。嗯，不知道，但是就觉得年轻的时候就能吃苦嘛。他们那时候都做硬座哇、啊，但是我也做硬座，但是从我家的黑龙江也就是二十四个小时嘛，就硬座也还好
0: 。你听你说这句话，也就是。<笑>嗯
1: 不是，我们不是在讨论从从那个黑龙江到海南嘛？就是跟这个相比，二十四个小时也还好，就是、还是，对，就还受得了吗？那时候就是年纪小，都是做硬座什么的。现在哇，十个小时以上的我都不行，都坐都不想坐，都别说硬
0: 座还是卧铺的事，就坐都不想坐。这倒、个、是，哎，我记得我们有大学同学有那种新疆的同学、嗯，然后他们每次就是从新疆坐到北京好远好远嘛。然后他们就说什么，每次坐火车都会在上面认识新的朋友、嗯。哎，我觉得还挺好的，因为那一路真的时间很长，然后大家就一起就是聊天啊，什么什么的
1: 。嗯，对，那还挺对，那还挺有意思的。我经常在火车上遇见奇怪的东北大叔，
0: 是<笑><笑>导爷嘛，俄罗斯导爷？嗯
1: ，好像不是，不知道他是干什么的，但是就是就是很典型的东北人。我记得有一次我去。去哪玩啊？去反正宁夏玩吧，好像是。然后就是碰到一个大叔，他跟我一起上车，但是他比我提前下车。他就说啊，就是很典型，喝着那个不知道二锅头还是，反正喝着白酒，然后吃着鹿肉，然后就跟我说啊，小姑娘，你去哪儿啊？你学什么的？我说学历史的。啊，那我考考你，沈阳的故宫有多少块地砖呢？想想管他多少块呢。<笑>他说九说的啥我都忘了，九百九十九块，九千九百九十九块就之类的，然后就开始，你知道，就是、开始讲那种民间传说。<笑>然
0: 后<我>就<笑>哦哦哦，沈阳的故宫有多少块地砖，就得让那个谁端妃来告诉他。<笑><笑><笑>哎呀，好有意思！哎，这么一看我，我这个什么上大学没有离开北京，有点，嗯。有有点没劲，没有这种坐坐火车、嗯、坐火车的经历，
1: 嗯，哎，一个缺失在，嗯，对，在这个方面确实是，但是怎么说呢？啊，当然现在旅行也会碰到，也会碰到旅伴，但是就不一样，就是以前那个时候谁跟我搭话，我还挺挺想跟人家聊天的，现在谁在跟我搭话，我就是礼貌的。说两
0: 句，点点头，我都不想跟人家说话。<笑>对对对，我也是，我跟你一样啊，我就觉得，呃，怎么说，要跟一个是我害怕他是骗子啊，<笑><笑>还有一个就是，我就觉得要跟别人什么介绍，然后讲自己的信息，觉得好烦啊，所以有的时候甚至会选择性不说真实情况。我还记得我上高中的时候，有一次坐公交车，然后堵车。遇到这旁边是应该是一个大学生吧，然后他就说：“哎，你看这个什么堵车，然后就开始给我讲人的素质的什么问题。”我当时就心想说：“<笑>哦，大学生都这么无聊吗？堵个车还要给别人讲一讲人的素质的问题。<笑>”哎，真正是，这就是
1: 大学生呀，以小见大。
0: 高危险哎，不过真的就是坐这种火车，其实有的挺危险的，<笑>就是那种都市传说，什么某某学校的某某女生去报道，<笑>去学校报道的路上坐火车，然后被人拐走了，反正我听过好几个。嗯
1: 、啊，我就听过那种，我还没听过对大学生下手的，就听过什么。女的单独抱着孩子，然后旁边有人就很热情，其实是人贩子，但是因为他太热情了，所以大家都觉得他是孩子的奶奶啥玩意儿的
0: ，<笑>啊，然后孩子被拐走了哈
1: ，对，就就当面被抢走了这个。这这个妈妈怎么说都没有人相信她，就觉得就是奶奶说啊，我们家儿媳妇儿什么吵架，大概就是怎么怎么样的，不愿
0: 意让我看孩子。但是,反正是
1: 经典的骗术，嗯
0: ，哎不不过你知道现在就是在火车上，就是、嗯、如果就是你坐高铁，如果是有五岁小孩，以五岁以下小孩是需要申报的嘛，因为他不占票，但是你要给他申报嘛。现在的就是这个。嗯高铁上的乘务员就会去找家长去确认什么孩子的身份啊什么之类的，估计也是害怕再有这种拐卖的，就是是去检查确认的还挺频繁的。嗯，那还那还挺好的。嗯，对。但是我有的时候特别不喜欢这种在大街上忽然人家让你报身份证号这种行为，你不觉得这如果要被不法分子听见了，你不就惨了吗
1: ？你就给他看一眼你身份证嘛，你报就不要说出
0: 来。我平时不带身份证出门的。啊，真的吗？对啊，我从来都就是出只有出差或者去法院我才会带身份证。啊，
1: 真的吗？自从我有身份证，我爸就说你一定要什么时候都要带着身份证。啊，我就特别害怕被偷哎
0: ，特别害怕被偷。啊、被偷<笑><笑><笑>那你现在会随身带着那个什么护照吗？
1: 护照不会随身带，但是我的居留证我，我就是法律规定我必须要带。如果有人真的检查我没有带的话，是要罚款的
0: 。哦，这这这
1: 这倒是。而且我的保险，嗯，也要随身带，嗯。哦，好复杂
0: 。不过我以前在加拿大的时候，就是我我也不会随身带那个什么 ID。我们同学他们就是为了防止。就是买酒的需买酒的时候被被查，因为亚洲人都长得很显小嘛，然后他们就都会去，就是为了这个去考驾照，嗯、其实是为了买酒方便。<笑>嗯，好吧，嗯，哎，我真的从小就没有带身份证的习惯，哎，看来人和人的习惯差异还真的蛮大的。我就特别怕带着被丢了，嗯、带着被偷了怎么办？嗯。<笑>嗯
1: 嗯， 我就怕万一我丢 了， 别人还能凭我的身份证找到我(笑) 的，
0: 找啥也找不 到， 找到我的户籍所在地。可你不害怕他们拿你的身份证去那什么开公司 吗？ 这
1: 种事情只要丢了就挂 失， 就是只要丢了就挂失啊。我如果我天天带的 话， 我不会他
0: 丢了我都发现不了。是,但是,是，但是，但是但是也很麻烦。你没看过很多新闻里面那种，这个什么身份证丢了，然后被带去开公司，被人偷走开公司，然后什么呃，作为法定代表人被列为了失信人，然后欠了好几百万的债什么的，真的好恐怖。所以我特别害怕身份证丢了。嗯，但是
1: 那种的你得丢多长时间呀？你你你，我不知道啊。我反正是我我基本上每天出门前我会检查所有的东西，所以最多丢一天。如果他一天就能。开个公司，那我那我也没办
0: 法。<笑>可是就是这个东西，你挂失了以后，你不是能就是不是能立刻拿到的，而且很多就是他去办什么手续啊什么之类。你想，你虽然挂失了，但是那个身份证上面还是显示的有效期到几月几号，很可能就审查不严格就去给你注册了，是不是很恐怖？是不是很恐怖？是，但是之后
1: 比如说他要说是我欠债什么的，就那这个公司是这个时间注册的，这个时间我挂失了，就是。就是这就是一个证据啊，就证明不是不是我那个的说的很
0: 简单。你这个今日说法节目一看就看的少、啊，今天看了有一个人就是怎么说都说不明白，<笑>可惨了。哎、呃，哎呀，看来就是我我从小接受的负面东西太多了，我想到什么都是想负面的，我好恐怖、啊，我这个人，我怎么能这么阴暗？那、嗯、不是就是小心嘛，小心为上。对对 对， 哎， 来来 来， 说回高考完的那个夏天。哎， 高考完那个夏 天， 你对你的大学是怎 么？ 有什么期待 吗？ 嗯，
1: 没有什么期 待， 唯一的期待就是 哇， 我可以(笑)看(笑)那(笑)个只在地理书里出现的东西 了， 就是我要等到冬天去看那个冰雕和雪 雕，
0: 只有这样的期待。我以为你说我可以 看， 我脑海里立刻想的就是什么成人片之类的
1: 当时我都没有这个想法，完全没有这个
0: 想法。<笑><笑>我想想，我高考完了、嗯，我高考完那个夏天，我去了青海旅游。哇！我是当时就是还很流行写博客的那个年代，哎，那是太久远了、嗯，这是暴露年龄。然后就看到我同学去了，我就觉得哇，好酷！他竟然去了青海，我也想去。但是他是自己一个人去的，至少从他写的来看，他看起来像自己一个人去的。但我觉得是全家去的。<笑>
1: 嗯，所以当时就是怎么说呢？就是什么感觉？就是这辈子的学都上完了，终于可以
0: 放松的这种感觉吗？没有完，完全没有。哎，也没什么，这辈子学上完了，就是本来我就是前面说嘛，中学时候也不是太好好学习的那种人。嗯。就，哎，我当时有啥坏想来着？哎呀，太久远了，想不起来了。竟然，嗯
1: ，不是因为不是很多家长都会什么，或者老师跟就跟学生说啊，你们现在好好学习，等高考完之后你再也不用学习了，什么啥玩意儿的，都是这
0: 样子。<笑>这就是很多人到了大学不学习、<笑>狂挂科，然后就跳楼的原因吗？哎，你们有这样的同学吗？有吗？嗯，我不知道有没有。我有我们学校就有有二科
1: 的，但是没有没有没有跳楼的吧？应该
0: ，我们学校就有。我当时听了我们同学讲，就是不是我们系的啊，是我认识另外一个同学他们系的，就是到了大四，然后发现学分不够，然后毕不了业。就其实你想，我记得他好像是他是山东的还是广东的，我记得反正是一个就是高考挺挺难的一个省份，就是能考到我们学校，其实是、嗯、还是就是考分考的应该很高的。然后结果就是上了大学以后就完全那种啊，就再也不学习了。我们学校是那样的，我们学校那个男生宿舍楼，它是集住宿、食堂和洗浴、洗浴于一体的一个楼，所以就是洗浴洗,<笑>洗中心澡,<笑>澡堂于一体<笑>，所以就是你这个人要是够狠，你能够一整个学期都不离开这栋楼，不去上课。然后那个男生就是那种。就是一直不离开这个楼，天天在宿舍里打游戏，然后吃饭，然后就洗澡，偶尔洗一洗吧。后来到了大四，偶尔洗一洗。到<笑>大四终于觉得自己挺脏的，要好好洗一下。没有没有后，后面就悲情了。到了大四，发现毕不了业，然后就觉得可能是家里的期许达不到什么之类的。然后他就他们同学说他是裹着被子一跃而下，我也不知道为什么要裹着被子跳楼，反正就很惨啊，家里，哎。所以说，各位高三的同学们，即使高考完了，也不要到大学松懈哦
1: 。对，我觉得，嗯，怎么说呢？来，让我当老师的口吻跟你们说一说，<笑>没有什么这个结束了以后就再也不什么什么了，这些这种叙述都是骗人的，都不要相信。学习真的是自己的事情，不管你学习是为了考试还是为了好玩，就是。养成一个很良好的学习习惯，能够保持终身学习的热情，真的非常重要。虽然你现在听，可能就好像我小时候听我妈说啥玩意儿的，写字写字的时候把头抬起来，不然会近视一样<笑>这样的废话，但是但是他真这,这个这个真的是真的
0: ，呵呵嗯，笑<小>死。<笑>哎<笑>，不过一想，大学里面真的有很多那种，就是同学莫名其妙的就堕落了。我还记得我有个大学同学，他是我们上大一的时候，大一下就他还是我们系里很活泼、很不是很活泼、很活跃的一个同学，就是经常什么活动都参加。然后你猜他怎么着？大一下学期的时候，他竟然退学回老家卖电脑去了。啊？卖电脑是不是很不可思 议？ 卖电脑 去， 哦， 嗯， 其实也没啥。对， 是没。他 是， 我记得那个非常清 楚， 那个男生他是个广东 人， 就是本身广东人就是很爱做生意那种嘛。但是理论 上， 正常人一般也都会选择读完大学再去卖电脑吧。哇，
1: 人家可能已经赚到了钱，然后发现，哎，与其四年以后再赚钱，不如现在就开始赚，至少多赚三年钱。<笑>嗯
0: ，倒是也有道理。那个时候大学还挺流行创业的，我还记得我们有同学在什么中关村倒腾电脑啥的
1: 。哦，对，我们那时候学校还有个什么创业中心呢
0: 。嗯，搞啥呢
1: ？还有一个什么创，嗯、不知道，从来没、嗯、卖电脑。还有一个创业园。<笑>嗯，不知道，但是我知道我有的什么同学就是开了一个都不是小餐馆，因为没有座位，就是只卖外卖，不是外卖啊，就是外卖，就是都也不能送餐，你必须去那儿买，然后带走的那种。但是好像还挺火的，挣挣了挺多钱的
0: 。哇，这对学生来
1: 说还挺多钱，好厉害、嗯
0: ！哎，现在的学生应该比我们那个时候创业高级多了。嗯
1: ，是，哎，所以说。嗯，因<笑>为我说，所以说，要我们的听众们，如果你要即将进入大学，抓住机会挣钱；学习的时候也要不要忘记挣钱。
0: <笑>哎，现在大学生其实还蛮卷的，就是好多人就开始想要找实习什么之类的。就以我头次听说，你以前听说研究生研一、研二，其实我研零吗？没有。就是说我考上了研究生，但我还没有读研究生。然后有人说啊，年龄我要去找什么什么，呃，什么什么实习，就是关键是还不是本专业，还是跨跨专业。就是我在想，大大姐或者大哥，您这个学都没学呢？对啊，学都没学的。我说您想去去找实习，人家敢要你吗？这。<笑>嗯、啊，不过也得看干什么专业了。我是看的那个人，他是好像是呃本科是学什么我忘了，反正是研究生，他是也是考的是那个法律硕士。然后他就说啊，严玲，呃，我要去找实习。我就说别的也就算了，这律所是怎么会去收你这样一天都没有去学过的这个<笑>呃这个什么严玲学生来当实习生呢？干嘛呢？那要说只是复印打印，肯定不符合你的心理预期。但是交给你别的人家也不敢交啊。嗯，所以他最后去了吗？不知道，我只是看到这个人发帖在求求助而已，嗯、我就觉得啊、哦、太卷了。很多人都劝他说，刚考上就歇一歇，玩一玩吧。
1: <笑>
0: 对，向大家传授一下你刚考上
1: 的这个玩一玩的经验。<笑><笑>
0: 哎，不过我还有一个就是创业的故事，嗯，呃、我一个同事给我讲的，他他是研究生的同学，然后当时他们是跟着他的导师哈去做一个什么计算机相关的，啊，他也是学法律的嘛，去做一个计算机相关的什么，就是调研那种的，后来他就接触了比特币，那是得差不多得有小十年前了吧。然后结果，这个人非常有魄力，毕毕了业以后就去创业做比特币相关，但他不是那种就是呃呃什么买啊炒，他应该是负责就是技术支持那相关的。然后这个人就嗯，成功的觉到了他的第一桶金，巨有钱，而且按照据说就是这个人基本就不用上班，他就是自己开了一家公司，然后每天就很闲，哇，是不是超级幸福？哎
1: ，哦。我想说，我也好想要我的第一桶金啊！忽然想到，我已经工作了很多年了
0: 。<笑><笑>主要是那个人真的很有很有魄力，很有毅力。就是他其实一开始也是找了一个跟法律相关的工作，而且干的其实就是对于刚刚毕业的人来说，工资还算挺高的。但是他后来就是看到了这个风口，他毅然决然的投入进去
1: 。哎，我只想感叹一下，想要有钱，就是普通的打工还是不行，还是得创业，是不是？但
0: 是你得抓住那个风口，就是说这个东西如果已经有很多人去做了，就已经很成熟了，你再去做，其实你很难去赚到钱。嗯，你就是真的得有足够的胆胆识。是，嗯，你看这样，就像比如说前两，就是哎前二零年嘛，特别流行去网上各种卖什么编程课啊什么的，你看到了今年就完全没有了。但是你看，如果是很早期的那批人，估计就已经就是挣到了那桶金。说实话，你怎么去看呢？这个眼光我也不知道。比如说像几年前去投 Open AI 的人，那就赚翻了呀。那你，但是你现在在投，你也买不起人家的股票了，对不对？嗯
1: ，那倒也是。但现在肯定还有什么新的东西还没有被大家发现。哎，我们怎么开始给大家什么投资建议了吗？<笑>对。嗯，对，但是就是忽略我们的建议，但是我们的意思就是说，在其实大学是一个怎么说呢，就是一个比较神奇的阶段吧。有的人真的会因此而堕落，但是有的人真的因此抓住抓住机会，就是我觉得其实是真的人生一个非常关键的一个时期，并不是像很多人说的啊，你就不用学习啦，你就去玩儿，以后什么就行。而这真的是一个是你怎么说呢？你开始独立，你的头脑。呃，开始摆脱了教科书上的那些东西，你开始认识到真实的社会是怎么样的，开始有自己的独立的思考能力。当然，可能很多人以前就有，但是现在是更好的机会。所以说，可能说，如果你能够抓住机会的话，抓住这个机遇的话，对你以后的生活，包括你整个人生，可能都非常的有帮助。
0: 嗯，没错，而且高考不是唯一的出路。怎么说？就是大家考得好，考不好，你都这是你人生，只是很小的一件事情
1: 。嗯，对。等到你上大学，或者不上大学，或者什么什么以后，你就发现，哎呀，高考也就是也就那样吧。以后的考试还有
0: 更多，人生路上的考试还有更多。哎，真的是。你说到这个考试问题。我就想到我考司法考试的时候，我当时就考，就是脑子一热就考了嘛。然后我就是第一年也没考上，可我就在想，哎，这要真当时真考过了，当律师到底啥感觉？这每天上班干啥呢？就是完全想象不到的一件事情。嗯，后来还在想，哎，我到底适不适合干这个？然后就不倒，果然，这个对于这份职业来说，考试只是最简单的一件事情，嗯，就是后面的路还长着呢。对。但是我觉得考
1: 试真的就像是一个门槛嘛，虽然可能以后的你工作内容跟这个考试，就是你考得再好，也不一定以后你就能特别特别好。但是如果你这个门槛过不去的话，以后的根本就没有什么基础，你就你根本就接触不到后面的东西
0: 。对，对，跨进这个门儿。不过反正现在就是这么多赚钱的途径嘛，对吧？大家只要不做法外狂徒。<笑>
1: 听起来像在讽刺我一样，好像我是一个法外狂徒。竟<笑>被你发现了，<笑>我只是一个比较有信心的人而已。你
0: 这不也,这不也没做成吗？<笑>没做成，好像我已经试了一样。<笑>那我们就差不多。总之，祝所有的高考学子们，嗯。好好享受这个夏天，<笑><笑>对我刚刚也是这么想的。不管结果
1: 怎么样，那都是出结果以后的事情。嗯、呃，上大学也好，找工作也好，或者再再去学习也好，至少目前，嗯、呃，就是给自己一个夏天的怎么说呢？奖励吧，算是也是对自己至少过去一年辛苦学习的一种回报。嗯
0: ，好好的享受吧。嗯。哎，今天我侄子也高考，这都好老。<笑><笑>
1: 希望我侄子，加油、啊
0: ！
1: <笑>好的，他不是考完了，然后好好享受。啊、好,好,好的，嗯、啊，希望他
0: 考得好，他一定行。对，而且侄子，<笑>你看看你，你姑姑那个什么。<笑>就是人生有很多种选择 嘛， 这个大学选了什么专 业， 并不代表你以后一定要干什么工 作， 重要的是享受这个过程。嗯， 是 的， 好好享受吧。废物点 心， 再次倾 听， 咱们下周 见，
1: 拜 拜， 拜拜。